0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Und Blüten. Ja, richtig gehört. Denn Blumen machen sich auch getrocknet ganz herrlich auf dem Teller und in der Teetasse. Für euch solls bunte Blüten regnen. Im heutigen Podcast und beim Kräuterexperten Sonnentor. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute mit einer weiteren Folge von Kraut und Quer, also Mo und ich quatschen hier zusammen über ein ganz spannendes und schönes Thema. Wir verraten dir nämlich heute ein paar praktische Tipps zum Thema essbare Blüten. Insgesamt verraten wir dir, welche sieben essbaren Blüten du aktuell sammeln kannst, wie du Blüten richtig sammelst. Da gibt es nämlich so ein paar Sachen, auf die du auf jeden Fall achten darfst, um so das volle Aroma auch genießen zu können. Und natürlich gibt es ganz viele schöne Anwendungstipps für deine Sommerküche. Also steig mit uns jetzt in ein Meer aus Farben und Formen und tauche ein in die Welt der Blumen mit Snackcharakter. <lacht> und vorab schon direkt der erste Tipp für Insekten und auch für uns. Ein regelrechtes Buffet ist die Brennnessel, die bald auch mit essbaren Blüten locken wird und mehr über diese enorm reichhaltige Pflanze und ihre Geschichten präsentieren wir dir schon am nächsten Mittwoch und zwar am, äh, am 8. Juni. Um 18.30 Uhr, da veranstalten wir einen ganz wunderbaren Online-Abend zur Brennnessel mit vielen Mitmachelementen und echt richtig tollen, spannenden Infos. Es gibt auf jeden Fall Infos ähm, über die Brennnessel, die du bis jetzt ganz sicher noch nicht wusstest. Und es werden alle deine Sinne gekitzelt, das dürfen wir jetzt schon mal verraten. Über, ähm, also wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich super gerne noch an. Der Anmeldungslink, den schicken, wir, den packen wir natürlich mit in die Shownotes. Und jetzt überreiche ich das Wort an die liebe Mo. Jetzt geht es
1: nämlich an den, ran an die essbaren Blüten. Ja, hallo. Ähm, warum, liebe Melanie, gibt es denn eigentlich Blüten? Und äh, ja. was ich echt toll fand zu erfahren, dass du seit 130 Millionen Jahren Blütenpflanzen hast und äh, sie stehen am Ende einer sehr komplexen Evolution von einer enormen Bandbreite, die die Natur uns da serviert und ja, wir verraten eben heute, warum sie das tut und du erfährst, welche Blüten sich perfekt in deiner Küche machen, wie du sie sammelst und zubereitest und äh, ja, Blüten sind aber eigentlich ein Pflanzenschmuck nicht zwingend nur für die Menschen, sondern äh, natürlich auch für die Bienchen, aber vorab auch für für sich selber, denn Blüten nutzen diesen opulenten Pflanzenschmuck für ihre eigene Fortpflanzung. Denn die Blüten beinhalten die Sexualorgane der Pflanzen und aus ihnen gehen Samen und Früchte hervor. Und äh, ja, früher wurde uns tatsächlich versucht, mit Bienchen und Blumen die äh, komplexe Vermehrung nahezubringen mhm. und es ist im Pflanzenreich auch in der Tat gar nicht mal so trivial. Es gibt Blüten mit männlichen und weiblichen Sexualorganen in einer Pflanze. Es gibt aber auch eben wie bei der Brennesselpflanze die in männlich und weiblich getrennt sind. Darauf gehen wir aber heute gar nicht ein. Aber so viel sei verraten: die ganz verschiedenen Formen und Vielfalten, auch an, an Farben und Formen, die richten sich nach den unterschiedlichen unterschiedlichen Bestäubern. Denn dickbäuchige Hummeln oder die wendigen Wildbienen oder die die Rüsselbehafteten Schmetterlinge, die ähm, brauchen ganz unterschiedliche Blütenformen Und so findet eben jedes Töpfchen sein Deckelchen. Die einen mögen lieber blau, die anderen violett und die anderen kriechen eben so richtig in die Blüten, während da vielleicht für die Biene gar kein Platz ist zum Beispiel. Also für alle Geschmäcker hat die Natur eine Lösung gefunden, wobei erstes Learning es gibt traumhaft aussehende Blumen, die jetzt vor allem auch die Gartencenter bevölkern, die für die Insekten so gar keinen Nutzen haben. Und äh, das sind sogenannte gefüllte Blumen. Eine Blüte ist gefüllt, wenn sich im Zentrum ineinander ganz eng verschachtelte Blütenblätter befinden. Das ist zum Beispiel bei der Geranie oder der Pfingstrose der Fall. Und äh, damit senden sie zwar wunderbare Signale in tollen Farben aus und locken Insekten an, aber die erhalten da keine Nahrung. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, äh, ungefüllte Blumen. Äh, im Garten und auf dem Balkon zu haben, also bienenfreundliche oder insektenfreundliche ähm, Blumen und Blüten, um uns zu haben, um dann Nektar, äh, damit du einfach auch dafür, nicht nur für dich, sondern auch für die Insekten viel Nahrung zur Verfügung stellst. Und das ist zum Beispiel, da gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein, ähm, die Ringelblume die kommt gleich nochmal, oder aber auch die Sonnenblume, der Lavendel, es gibt ganz viele. Und mhm. ja, die Blüten dienen demnach vor allem äh, ja den Insekten als Nahrungsquelle.
0: Ja und werden so ja auch bestäubt. Ne? das ist ja ein Geben und Nehmen äh, bei den äh, also zwischen dem bei dem Zwischenspiel von äh, Blumen und Insekten. Ne? Genau. Ja. Ah, super, danke Mo für die für die kleine äh, Rückschau 130 Millionen Jahre zurück. <lacht> mm. Ich möchte ganz kurz was zur Botanik sagen. Es ist nämlich so, das ist jetzt so ein kleiner Hack, also ein zweites Learning sozusagen, was du jetzt direkt äh, hinten dran bekommst. Und das solltest du dir auf jeden Fall merken. Wenn du gerade anfängst, dich mit Pflanzen zu beschäftigen und total unsicher bist, weil du nicht weißt, ob du die Pflanze richtig erkennst oder nicht, dann verraten wir dir jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Und zwar kannst du so ziemlich jede Pflanze sehr sicher anhand der Blüte bestimmen. Hm, bam, ja, das ist, wenn du in die Bücher schaust, dann findest du in den Bestimmungsbüchern in den allermeisten aller Fällen einen Bestimmungsschlüssel, der sich vor allem anhand der Blüte richtet. Ja, und ähm, achte da mal drauf, es gibt auch Bestimmungsbücher, da kannst du eine Pflanze anhand der Blätter bestimmen, aber in der Regel werden die Pflanzen anhand der Blüten bestimmt und das ist wirklich super, super hilfreich für uns. Also wenn du dir nicht ganz so sicher bist, dann warte, einfach mal beobachte die Pflanze und warte, bis sie blüht, schnapp dir dann das Bestimmungsbuch und ähm, versuche, die Pflanze anhand der Blüte zu bestimmen. Und ich sag dir, zu 99
1: Prozent wirst du sie dann äh, richtig bestimmen können. Also und du hast auch eine ganz tolle Folge eingesprochen zu den besten Bestimmungsbüchern. Also wer sich da ja. noch äh, unsicher ist, welches Buch da gut ist, die Melanie weiß da alles drüber. Und wir haben das auch im Podcast noch ganz zu, relativ zu Anfang.
0: Stimmt, können wir ja auch noch in den Shownotes verlinken. <lacht> ja, danke, Mo. Ja, dann geht es darum, also was ganz, ganz wichtig ist, wenn du jetzt anfängst, äh, Blüten zu sammeln, natürlich sowieso immer nur von Pflanzen, die du kennst, alte Leier, <lacht> kennst du schon von uns. Ähm, dann gibt es bei den Blüten tatsächlich so ein paar Sachen, auf die du achten darfst, damit du wirklich so das volle Aroma der Blüten auch einfängst. Ähm, wir kommen gleich auch nochmal zu den Anwendungen. Und da brauchen wir einfach äh, das, dieses, diesen Duft, den möchten wir ja auch in den Anwendungen einfangen. Deswegen ist das Erste, worauf du achten darfst, die Tageszeit. Also wann sammelst du Blüten am besten? Und zwar so am frühen äh, Mittag. Also später Vormittag, früher Mittag, wenn die Blüte schön weit geöffnet steht. Ja, ähm, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um dann Blüten zu sammeln. Es sollte im besten Fall jetzt ein, zwei bis sogar drei Tage vorher nicht geregnet haben und sowieso am Vormorgen schon mal gar nicht. Denn dann, ähm, ja, dann, dann duften die Pflanzen, das riechst du einfach schon, Eine, wenn du mal am Holunder vorbeigehst, nach einem Regentag duftet der ganz anders, wie wenn du an einem Tag, an äh, einem Holunder vorbeigehst, wo es zwei, drei Tage zuvor nicht geregnet hat. Sowieso sammeln wir Blüten nur dann, wenn die wirklich also trocken sind. Da sollte kein Tau mehr dran sein, keine Feuchtigkeit. Das ist super wichtig. Dann Komm mal, dann haben wir die Blüten gesammelt. Wie transportieren wir die jetzt nach Hause? Das ist der dritte Punkt. Und zwar verwendest du am besten dafür ein luftiges Körbchen oder einen luftigen Stoffbeutel, sodass die dass die Blüten quasi weiter atmen können. In einem Plastikbeutel, in einem Pla verschlossenen, im schlimmsten Falle sogar, würden die Blüten anfangen zu schwitzen, Feuchtigkeit bilden und schneller schlecht werden. Ja, also ganz, ganz wichtig, guck ähm, der Transport auf jeden Fall. Und dann hast du die Blüten sicher nach Hause transportiert. Und das, was ich dann zu Hause mache, ist, wenn ich die Blüten verarbeite, gerade zum Beispiel beim Holunder, da ist es so, da haben wir diese schönen prallen Blüten. Da sammeln sich ganz schön viele Insekten drin. Und ich lege dann immer draußen, das macht Mo auch, ein, ein Handtuch aus. Da kommen die Blüten dann drauf. Und ich lasse es dann so ein, zwei Stunden draußen liegen. In der Zeit können alle Tierchen rauskrabbeln. Und dann äh, schnappe ich mir die Blüten, um sie weiter zu verarbeiten. Ich persönlich wasche die Blüten nicht. Das wirst du immer wieder lesen, dass du die Blüten kurz abwaschen sollst. Äh, Klar, es hat äh, wahrscheinlich hygienische Gründe. Ich persönlich wasche Blüten, wenn ich sie weiterverarbeite, nie, weil die, äh, das Pollenaroma dabei flöten geht, die Inhaltsstoffe werden ausgeschwemmt, ähm, der Duft wird ausgeschwemmt und dann habe ich auch noch eine nasse Blüte, wenn ich die gegebenenfalls in einem Ölmazerat weiterverarbeiten möchte. Das, äh, ist das einfach Mist. Deswegen, ich persönlich wasche die nicht. Blüten, das ist ja sowieso das Schöne, die wachsen recht weit äh, vom Boden weg. ja Und... Ähm, Genau, also äh, das ist aber eben auch Geschmackssache, ne? wenn du dich besser fühlst und die Blüten waschen möchtest, go for it, <lacht> mach das auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt schon mal so die, ähm, die Sammel- und Verarbeitungstipps und Mo, du,
1: äh, du wirst uns jetzt mal mit ein paar Anwendungen inspirieren, richtig? Ja, genau. Wir konzentrieren uns heute auf wirklich ein paar Lieblingspflanzen und was sind das für Pflanzen? Na, das sind Wildpflanzen. Also wir möchten natürlich hier wieder die Lanze für die Wildkräuter brechen, weil sie einfach reicher an Inhaltsstoffen sind als kultivierte Sachen. Natürlich kannst du auch einen tollen Lavendel im Gartencenter kaufen, doch oft ist auch der eben vollgestopft mit Pestiziden, zumindest am Anfang, bis du ihn vielleicht ein paar Jahre im Garten hattest. Und deswegen konzentrieren wir uns heute also auf wilde Pflanzen, die jetzt wachsen. Und wir pflücken, wir hatten es auch gerade schon gesagt, natürlich auch nur die die, die äh, wir gut identifizieren können und von denen wir wissen, dass sie nicht giftig sind. Also Finger weg vom Fingerhut zum <lacht> Beispiel. Und ähm, ja, wir finden also unterschiedliche Farben. Da ist die gelbe Nachtkerze oder die ähm, orange leuchtende Kapuzinerkressenblüte. Und äh, es gibt also unterschiedliche Farben, die wir dann in der Küche kommen wir drauf zur Deko nutzen können. Aber es gibt eben auch geschmacklich große Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob du, wenn du einen süßen Smoothie zubereitest, ähm, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt die Bärlauch oder die Knoblauchsraubenblüte nehmen, äh, sondern vielleicht ein Gänseblümchen. Und ähm, ja, essbare Blüten schmecken eben sehr unterschiedlich. Also das äh, Löwenzahnaroma ist angenehm, zart, bitter. Ähm, die Kapuzinerkresse ist eben scharf und pfeffrig. Äh, der Borritsch schmeckt so ein bisschen wie Gurke. Und ähm, Gut, der Beifuß auch wieder so rum, sehr intensiv und würzig. Also probiert das gerne mal aus. Und ähm, dann werdet ihr auch auf der Zunge merken, wie unterschiedlich die Konsistenz ist. Die Nachtkerze ist fast fleischig und ich liebe ihre Aroma und snacke die auch ganz oft. Oder der Borage ist eben, weil es ein Raublattgewächs ist, so ein bisschen pelzig auf der Zunge. Aber kommen wir zu den konkreten Anwendungen, also das Natürlich opulenteste ist der Blumenschmuck, das sagt auch schon der Name, also die Deko. Du kannst Kuchen genauso dekorieren wie Wildkräutersalate und da ist eben natürlich die Abwechslung in den Farben sehr schön. Also ähm, wenn du ähm, eine Rose hast, ist die wunderschön rot zum Beispiel oder die Ringelblume in ihrem leuchtenden Orange oder die äh, Taubnesseln kommen weg. Gleich noch, Melanie erzählt euch noch ein paar ähm, Taubnessel-Unterschiede, denn es gibt ja auch da ähm, Purpurfarben, es gibt weiße, es gibt goldene und die Taubnessel ist halt so schön, weil sie einfach so großartig verfügbar überall ist. Und du kannst sie rauszupfen, die Blüten und das wirkt mega edel, selbst wenn ein Kuchen vielleicht gar nicht so gelungen aussieht, aber mit so einer Blüte obendrauf, da gewinnt er einfach. Ähm, beim Tee äh, kannst du mischen auch mit Farben und Formen, wie zum Beispiel die blaue Kornblume, die per se eigentlich gar nicht so einen Eigengeschmack hat, aber dann ähm, super schön im Tee, das Grün oft ja bricht oder Malvenblüten sind super schön oder eben ja Lavendel kann da auch gut mit bei sein. Und Melanie, du hast so ein ganz tolles Salz. Ja, also neben
0: genau neben der Deko und dem Tee gibt es natürlich zum Beispiel auch Blütensalz. Da kannst du verschiedenartige ähm, far also farbenprächtige Blüten mit Salz vermischen und so hast du dann zum Beispiel äh, eine Art Regenbogensalz, wenn du das schichtest. Ja, wenn du zum Beispiel zuerst ein Salz mit gelben Blüten anmischst, dann hast du das gelbe Salz, dann ein Salz mit lila Blüten und äh, natürlich auch ein bisschen was irgendwas Grünes noch dazu und dann kannst du eben schichten. Ja, das finde ich total schön. Sieht halt total toll aus zum Verschenken. Ne? Also äh, blaue Blüten, gelbe Blüten eignen sich super toll dafür, äh, rote, orangefarbene. Ja, und so kriegst du ganz, ganz tolle
1: Farben in den Salz hin. Was ich auch okay. total schön finde, ist Blüten haltbar zu machen durch das Kandieren. Also, ne, da geht es im Prinzip Zuckerwasser, was du kochst, und dann vorsichtig auf die Blüte aufbringen. Ähm, manche Rezepte geben da noch ein Eiweiß hinzu, damit das noch besser stockt und hält. Und dann eben trocknen im Backofen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man da auch so ein bisschen ein Händchen für hat mit einem Pinsel, die Blüte zart, zart bestreicht, dann ist es einfach wunderschön, wenn dann diese Blüte so konserviert ist. Das sieht mhm. super edel aus. Ähm, ich muss gestehen, ich bin da nicht ganz so geduldig mit der Anwendung, aber ähm, ich finde das traumhaft, wer das kann und der dann am Ende noch so auf die kandierte Blüte noch zusätzliche Zuckerkristalle aufbringt. Das ist für so zum Beispiel ein Hochzeitsfest oder so bestimmt ganz ausgesucht. Mhm. Ja, dann
0: gibt es natürlich die ganz klassischen Anwendungen. Ne? Du kannst ein Öl, also ein Öl ansetzen mit den Blüten. Natürlich ein Essig. Blütenwasser kannst du herstellen, also ein Hydrolat. Finde ich auch super klasse. Ein Sirup, löwenzahn -Sirup beispielsweise oder Holunderblütensirup, finde ich total klasse. Das wären so wirklich so die ganz klassischen Anwendungen. Ne? Also als Deko, im Tee, im Salz, natürlich auch Zucker, ne? das geht auch. Dann äh, die Blüten kandieren, finde ich richtig schön. Ein Öl herzustellen, Essig, Blütenwasser, Sirup. Genau, das wären so. Und äh, was ich auch noch ziemlich cool finde jetzt für den Sommer, Modus, ähm, die Eiswürfel mit Blüten. Das finde ja. ich auch richtig, richtig cool. Also das ist auch nochmal, das gehört so in die Rubrik Deko, würde ich mal sagen. Ne? Wenn du Eiswürfel machst, dass du da einfach mal so eine hübsche Blüte mit
1: reinpackst, das sieht einfach richtig, richtig cool aus. Das ist ein, ein Hingucker. Ne? Genau, also da zum Beispiel würden sich äh, meines Erachtens super auch die Kamille eignen, ähm, wenn, weil die einfach auch schon so dieses klassische Blütending so hat, also ne, dieses... Die ja. so strahlen und sieht aus wie man sich halt so klassisch eine Blüte vorstellt und die in der, äh, im Eiswürfel das sieht bestimmt toll aus
0: ja da bist du jetzt auch schon direkt in eine Blüte reingehüpft die wir dir noch mal ein bisschen genauer vorstellen wollen also wir wollen jetzt mal zu den sieben Blüten kommen, es blühen natürlich jetzt noch tausend andere, ne? ganz klar, weil wir wollten uns ein bisschen einschränken, äh, unsere, unsere Top 7 äh, blühenden Wildpflanzen und da hast du jetzt gerade schon gesagt, ne? die Kamille, machst du da nochmal ein bisschen weiter weitergehen?
1: Ja, also die Kamille, die kann man eben äh, wunderbar äh, nutzen, weil sie so ein intensives Aroma hat und sowas mhm. Umhüllendes hat. Äh, das liegt natürlich an ihren ätherischen Ölen. Und ähm, ich mag sie super gerne eben in Getränken vor alledem, also nicht nur im klassischen Tee, sondern äh, auch als Blütenbowle, super schön und äh, auch zum Aromatisieren einfach von klassischem Leitungswasser. Und ähm, da mag ich sie auch gut, Und äh, weil sie einfach für mich sowas total... Wie so eine Mama ist einfach ne so eine Urmutter der Heilpflanze natürlich auch ähm, und ich finde sie das, da, deswegen sehr sehr ansprechend und natürlich auch zur, zur Deko schlichtweg.
0: Ja. Machen wir mal weiter mit der Holunderblüte. Also die blüht ja jetzt gerade, hier und da ist sie vielleicht sogar schon durch. Ähm, bei uns in der Eifel fängt sie jetzt an zu blühen und äh, das ist einfach so eine ganz klassische Blüte, die wir so toll nutzen können. Und da kommen nämlich direkt nochmal ein paar weitere Anwendungen. Äh, neben dem Sirup kann man natürlich auch Wasser aromatisieren. Und zwar nicht als Tee aufgegossen, sondern wenn die Blüten einfach, es äh, geht auch mit Wildkräutern übrigens, einfach ins kalte Wasser mhm. eingelegt werden, ziehen lassen, sieht irre schön aus und dann äh, dann genießen und ähm, klar das äh, funktioniert dann auch mit Sekt ne? und äh, ja die Holunderblüte ist jetzt eben ein Klassiker unbedingt jetzt sammeln ich finde die blüte ist auch ganz toll für teezubereitungen ich packe die immer mit in Erkältungstee-Mischungen da darf die Holunderblüte nicht fehlen und äh, noch ein kleiner Tipp für alle die, die Heuschnupfen haben ein eine Tinktur aus den Holunderblüten soll bei Heuschnupfen helfen. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich werde es im nächsten Jahr auf jeden Fall machen. Also ich schwöre
1: auf die Tinktur. Ich hatte ja jetzt einen grippalen Infekt und das ist wunderbar mhm. damit weggegangen. Aber zurück zur Küche. Man kann nicht nur Sekt damit dekorieren, sondern man kann eben aus Holunderblüten einen traumhaften Sekt machen. Mhm. Und wie genau, das verraten wir euch in den Shownotes. Aber ähm, das habe ich mal ausprobiert. Das ist wirklich super, super schön und sehr ja. besonders. Und ich Boah. finde die Holunderblüten deswegen so toll, weil sie einfach diesen Sommerversprechen und diese Leichtigkeit und dieses helle, weiße und äh, auch die Sternchen der Blüten einfach so wunderschön anzuschauen sind ja. und äh, deswegen ist für mich einfach auf Platz eins, muss ich fast sagen, die Holunderblüte aufgrund ihrer ja. Vielseitigkeit in der Küche, aufgrund ihres intensiven Aromas und einfach aufgrund dieser Tatsache, dass sie einfach so tolle Assoziationen auslöst. Ja, das
0: stimmt. Ja, dann werde ich jetzt direkt nochmal den äh, meinen Star <lacht> hervorholen. Die Rose. Die äh, Hunsrose, die blüht gerade überall. Auch die, äh, die äh, ich sag mal, die Gartenrosen. Das Tolle ist ja, dass alle Rosen essbar sind. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber sowohl die Wild, äh, Wildrosen als auch die Rosen, die du im Garten hast, solange die eben nicht gespritzt sind mit irgendwelchen Giften, kannst du die essen bzw. zu Gelee verarbeiten. Die schmecken. Die, die Rosenblätter schmecken übrigens auch mega gut, ähm, kalt eingelegt im Wasser, Ist ganz ganz toll. Und Mo, du hast da auch noch so ein kleines nettes ja, geklappt, ne?
1: Genau, also ähm, wir, hat, wir versprechen ja ständig noch eine Folge zu Likören. Und hier ist es wieder so, dass Lavendel und Rosenlikör eine traumhafte Kombi ist. Also unter dem Stichwort Liebeslikör ähm, habe ich das angesetzt, auch mit ein paar noch Gewürzen, die das Ganze etwas befeuern. Und es ähm, Unglaublich schön, also Rose und Lavendel im Garten ja auch beisammen gerne und auch eben in der Likörflasche. Ähm, ja. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, ist ganz, ganz ausgesucht.
0: Sehr lecker. Vielleicht werden wir das Rezept ja auch irgendwann mal im Blog äh, veröffentlichen. Dann ähm, eine weitere sehr auffällige äh, Blume, wie ich finde, der rote Klee. Mhm. Und der rote Klee, ich finde, das ist eine ganz tolle, ähm, tolle Blüte, die ganz hervorragend in, in frischen Salaten auch schmeckt. Also die hat wirklich auch so ein zartes Aroma. Da ist ja auch so ein bisschen was dran, wenn ich das ganze Blütenköpfchen pflücke. Ne? Da habe ich ja auch wirklich ein bisschen was zu kauen. Und die mag ich unglaublich gerne. Wird ja auch in der Frauenheilkunde ähm, verwendet, der Rotklee. Also ist in der Naturheilkunde äh, eine ganz, ganz wichtige Frauenpflanze. Um, aber jetzt eben so in der Küche ist der rote Klee, finde ich, wirklich ganz toll frisch. Also ich, ich würde den jetzt gar nicht mitbraten oder kochen, sondern frisch in Salaten, ganz toll in Dips, in Soßen und natürlich als Deko. Ne? Finde ich mhm. super schön.
1: Er ist halt auch so ein Glückssymbol, also auch hier ähm, ja. schwingt genau wie beim Holunder einfach so auch diese ganze ähm, Assoziationskette mit und ähm, ja. der Klee ist einfach auch eine ein sehr positiv besetzte Blume und äh, ich finde, deswegen kann man das auch gut auf so einem sommer Sommertisch äh, oder Buffet haben. Absolut, das hat das Gänseblümchen ja auch. Ne? Das, das hat auf. das Gänseblümchen auf jeden Fall. Das ist ja so der Inbegriff des Blümchens und des Liebchens. Und äh, wer mag, hört sich gerne mal den Kräuter-Essay dazu an, den wir unlängst hatten. Ähm, hier ist toll, dass wir das eben stets verfügbar haben. Ne? Also wir mhm. müssen jetzt keine riesigen Klimmzüge machen, um zum Beispiel irgendeine äh, Blüte zu finden, die es kaum gab. Sondern das Gänseblümchen ist einfach überall auf Wiesen zu finden. Ja. Und ähm, eben auch fast das ganze Jahr. Es gibt kaum einen Monat, wo es nicht verfügbar ist und bei den milden Wintern schon mal gar nicht. Also gab ja kaum Schnee, ähm, sodass du eigentlich eben jeden, jedes Mal dieses dieses leichte Sommergefühl wieder zurückzaubern kannst in deine Küche. Und mhm. ich mag zum Beispiel die Gänseblümchen Kapern. Also ich lege die in äh, die Blüten in Essig ein und ähm, das ist auch ein witziges Geschenk, muss man sagen. Äh, weil na, das klingt schon hübsch, wenn du das Etikett beschriftest und es ist sehr ungewöhnlich. Also ja. Ja, das habe tatsächlich noch nicht
0: gemacht. Nimmst du da die geöffneten Blüten oder die noch geschlossenen Blüten?
1: Ja, die gehen leider dann zu, wenn die in die Flüssigkeit kommen. Ja. ja. Also das, das schmeckt besser, als dass es aussieht, muss man sagen, weil sie verlieren mhm. dann ein bisschen ähm, in der, im Apfelessig auch ihre, ihre Kraft. Ja. So. <lacht> Wir haben noch so eine richtig leuchtende Blume, die Ringelblume.
0: Also die, kennt ihr, die, die kennst du die, mit diesen wunderschönen, orangen, leuchtenden äh, Blüten. Liebe ich. Und ähm, ja, Mo, du hast dazu geschrieben, eine tolle Optik, so der Inbegriff der Blüte. Wir kennen sie einfach alle, das finde ich richtig schön. Ist jetzt nicht die klassische Wildpflanze, wir geben es zu, ja. Aber ich, also die Ringelblume mh, ist halt als Deko irre schön auch frisch natürlich damit wir diese diese Farbpracht im Essen behalten in Dips in Kräuterbutter sieht die total schön aus im Salat natürlich ja. es ist immer ein Hingucker und in der Naturheilkunde natürlich mega wichtig ich mache mir daraus jedes Jahr eine Wundheilsalbe ja also es ist äh, die gehört einfach mit dazu und also ich lege sie immer ein in Öl ich mache auch super gerne Seifen und da, äh, da landet das Ringelblumenöl dann auch manchmal drin. Ich finde die einfach super wertvoll. Und ich möchte ganz, ganz, ganz kurz einen Tipp geben zu Ölmazeraten mit Blüten, weil die schimmeln nämlich ziemlich leicht. Da würde ich persönlich immer hingehen und die Blüten nicht einen Monat im Öl ziehen lassen, wie man das mit manch einer Pflanze macht, also mit einem Blatt macht, sondern ähm, da gehe ich hin und erwärme die Blüte sanft und leicht und über mehrere Tage immer mal wieder, ich erwärme es ein bisschen, lasse es wieder abkühlen, erwärme es wieder, lasse es wieder abkühlen und dann nach ein paar Tagen filtere ich das ab, weil dadurch ist einfach die Schimmelgefahr nicht gegeben. Ja, das ist so ein kleiner Tipp am Rande.
1: Und dann haben wir noch... Die, Last, liest. Genau, die eben schon erwähnte Taubnässe, die ja. wir eben deswegen erwähnen, weil sie auch fast immer überall wächst und verfügbar ja. ist und auch über einen langen Zeitraum jetzt in den Sommermonaten und weil du eben über die äh, gelben, purpurfarbenen und weißen Blüten eine ganz große Auswahl hast. Und wenn du mhm. die so zupfst, das hat ja auch diese, ähm, diese wunderbare Lippenblütler, ähm, Blüten, Optik, ähm, dann ja. sieht das halt auch einfach wunderschön aus und ähm, die schmecken halt auch sehr süß. Und das ist eben auch diese sieben, ich wiederhole die vielleicht einfach auch nochmal, das war eben die Taubnessel, die Kamille, die Ringelblume, die Holunderblüten, das Gänseblümchen, der rote Klee und die Rose. Die haben alle ein unglaublich vielfältiges und ganz anderes Aroma. Also das Gänseblümchen schmeckt fast nach nichts, während die süßen Pflanzen vor allem der Klee oder die Taubnessel sind. Sehr intensiv ätherische Öle hat, hat eben die Kamille, weswegen sie äh, sehr intensiv schmeckt, genauso wie die Holunderblüte sehr besonders schmeckt. Die Rose natürlich auch. Ähm, ja, und die Ringelblume schmeckt ein bisschen unspezifisch, würde ich auch sagen. Aber das heißt, die Natur deckt uns eben einen unheimlich reichhaltigen Gabentisch, also den Insekten natürlich auch, wie wir gehört haben, aber uns eben auch und deswegen ermutigen wir euch, rauszugehen und eben nicht nur die grünen Pflanzenschwestern zu pflücken, sondern jetzt die vielen wunderbaren Blüten, die dir entgegenleuchten und dann wirst du wahrscheinlich auch aufblühen. <lacht>
0: Ja, also schnapp dir das Sammelkörbchen. Lass natürlich noch ein paar Blüten für die Bienen und die Insekten stehen, aber das ist ja sowieso auch klar. Und ja, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Kosten. Also, es geht nichts übers Kosten, ne? wenn du die Pflanze sicher bestimmen kannst. Dann nimm dir wirklich mal die Zeit und schmecke bewusst die einzelnen Unterschiede der Blüten. Da kommen manchmal wirklich auch äh, richtige äh, Aroma-Überraschungen zum Vorschein. Ne? Also ganz viel Spaß dabei. Ähm, Nochmal eine ganz kurze Erinnerung zum Brennnessel-Workshop am 8.6. um 18.30 Uhr. Den Anmelde-Link findest du in den Shownotes. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du zugehört hast. Äh, wir freuen uns sehr darüber, hoffen natürlich, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns mega, super, duper doll über deine Bewertung, Egal, bei, also bei jedem der Podcast-Anbieter, wo du uns findest. Das hilft uns einfach, nochmal mehr, also nochmal bekannter zu werden, das grüne Wissen noch weiter in die Welt zu streuen. Und ja, ansonsten sage ich jetzt mal Tschüss. Ich wünsche dir ja. einen wunderschönen Tag und ja, bis ganz bald. Tschüss.